0: 第十一章，希望的泡泡，在局势最为无望的时刻，泡里为人类吹出了一个希望的泡泡。确实，只能算是一个泡泡。他可能在下一秒钟就会蹦然破裂。可叹的是，在那个特殊的时刻，人类仍未实现这个泡泡，而付出了卓绝的努力。摘自《百年十倍娱乐水柱》。地球上接到了诺亚号的来电，说已经顺利找到楚石号。复苏后的楚贵妇老人想回地球，诺亚号马上送他回来。吉仁瑞看到电文后很惊喜，老楚要回来。不过他说了一句：“不可能吧？他舍得那些人蛋？那、啊、比他的命还贵重呀。”按电文说的，此刻诺亚号的位置，这封电文在路上走了九小时，但超光速的诺亚号返航只需六小时。也就是说，即使电文发出后，他们又耽误了半天，这会儿也该到了。乐知友们迅速开始准备。葛其宏在附近租了一套房子，给老人建了一个账号，准备从基金会打过来一笔钱，数额足够他安度晚年。同时，他又安排人与楚的儿孙们联系。楚的儿孙们现在经济上都比较困窘，估计不大乐意把老爹接回去养老。他们中多数人对老人把家产抛洒光还心存怨恨。但不管怎样，他们得知道这事儿。葛启宏在两个小时内完成了所有准备。但诺亚号迟迟没回来。第二天收到另一封电文，说楚在启程前突然改变主意，不回地球，也不来诺亚号，还不让诺亚号接走十三个幼儿，他仍要回楚氏号陪伴他的人蛋幼儿。诺亚号尊重老人的决定，已经送他回去。现在诸事已毕，诺亚号要正式开始远航了。再见了，我们的地球老家！再见了，我们的母族！葛启宏叹息一声，赶紧取消了已经做好的安排。心中暗暗叹服人，基仁瑞看人之准。虽然明知那边已经收不到这边的回复，但他们还是向飞船发去了告别电文。在把楚抛里发现向诺亚号船员公布之后，楚天乐原打算先向基仁瑞等人告知，再向。公众公布的，但这个消息已经风一样传开了。追根溯源，原来是奥夫拉在船上劝柳叶跟诺亚号走时说的话，让周围人听到了。这个小道传播的发现立即得到众多科学家的认可，因为这个新的解释太有力了。过去人们之所以没想到它，完全是因为思维的惯性，是走不出旧观念的囚笼。科学史上不乏类似的例子，早有古人提出地球是圆的，它与各种迹象极其吻合，只是因为人们无法解释地球下面的人为啥不会掉下去。因而，在很长时间拒绝这个观点。又如，魏格纳提出了大陆漂移说，也与各种事实极为契合，只是因为找不到大陆漂移的动力，也在很长时间被学界拒绝。现在，楚天乐和抛 o 提出了那个最关键的动因。由高维原因所造成的三维世界的内禀同步，则宇宙整体收缩这个结论一下子就站稳了，没人再怀疑了。这天，姬人瑞来到马家，他是来兴师问罪的。他面带愠色的指责楚天乐。说这件事他处理得太轻率，即使不得不公布，也应该设法慢慢放出高压锅里的蒸汽，避免造成爆炸。他还说，联合国秘书长、SCAC 执委会、中美印俄日法英等国首脑都向他表达了同样的强烈不满。还扬言要中断同乐之友的合作和资金支持。于乐水和天乐妈听后都心怀歉疚，他们认为鸡的责备是对的。楚天乐叹息着说：“哎，鸡大哥，对不起，事先没同你商量，我怕你……鸡大哥。”你们都没我这样的经历，在少年时代被干爹一刀斩断后路，在片刻剧痛后，反倒萌发了活下去的决心。我想，人类也会这样。而且，这个消息反正是瞒不住的，其他科学家做出同样的发现，只是早晚的事。也就往后推迟一年半载吧。我不想隐瞒他。姬仁瑞阴郁的沉默着。至于联合国和各国政府中断合作，姬仁瑞摆摆手打断他的话：“这点不必担心，只是一时的过激反应，不会。”当真实施，关键倒在另一点：他们会不会彻底绝望，真正心灰意冷？如果是那样，那就不光是中断合作，而是干脆放弃努力了。天乐呀，他喊的是天乐，但眼睛却看着余乐水。连我这个上帝之鞭也绝望了，我也累了。于乐水心中发苦，这位上帝之鞭一直在鞭策着所有人，从没发现他有过丝毫沮丧。今天是第一次，他笑着说。嗯，你可不能绝望，我们哪能少了你这根上帝之鞭？仁瑞，反正我没绝望，咱不说那些闲话，什么“老天爷饿不死瞎家巧，车到山前必有路”等等。天乐说那是廉价的乐观，咱们要的是货真价实的乐观。我不信宇宙。就真的到了绝路。天乐和抛 a 即使再天才，两颗小小的、一千四百克的大脑，就挖到了宇宙的终极秘密，就再没有秘密可挖了。我不相信，你也不会信。天乐妈也说：“水儿说的在理，任瑞呀、啊。”水儿说的在理，马先生如果活着，也会这样说的。季仁瑞苦叹一声，没有多说，站起来准备告辞。我走了，我得赶紧布置对天乐的保护。楚氏夫妇互相看看，天乐笑着说。对我的保护用得着吗？季仁瑞声音冷硬地说：“当然用得着。你一刀斩断了所有人的希望，七十亿人中，肯定有人会因极度绝望而疯狂的，会把你当做泄愤的目标。p a u l i 也要保护，但它相对安全的多，因为民众的目光一直是对准你的。”我打算让祁县的老同事、公安局局长鲁军定来，就住在贺家，就近保护你们。乐水，你们也要警惕。说完，他步履沉重的走了。这天上午，楚氏夫妇到乐之友一惠两院走了一趟，尽量安抚大家的情绪。至于往后怎么办，连楚天乐和余乐水也心中没数，所以只能泛泛地说一些鼓励的话。他们走完一圈，一直没见到姬仁瑞。余乐水不放心，让丈夫在办公室等一会儿，她径直来到附近姬仁瑞的家。苗瑶开门，看见是他。舒了一口气，悄声说：“在书房里灌酒呢，我劝不住，你劝劝他，他比较听你的劝。”他又加了一句：“你们谈吧，中午在这儿吃饭，我去买点熟食。”他匆匆出去了。余乐水推开书房门，果然闻到浓重的酒味姬仁瑞这会儿倒没喝酒，他仰靠在轮椅上，两腿架在书桌上。余乐水走过去，拉把椅子坐在他对面。姬仁瑞看见他，收起两腿作证，他的眼中有血丝。余乐水没有说话，只是静静地看着他。过了一会儿，姬仁瑞先开口。乐水，这次我对田乐很失望。他说到底是个读书人，当不了政治家。什么心灵需求、内心完善，活着就是为了活着，因为宇宙和生命必然灭亡之类的表述，既是真理，也是狗屁。他当然是真理。但那、啊、是给圣人用的奢侈品，因为只有圣人，才能够远眺时间尽头的图景。他也是狗屁，因为占人数 99% 的民众，只愿意看到这个人生，最多也就是儿孙的人生。即使在现在这个智力爆炸的时代，这也是。基本的百分比，而且说到底，玄思冥想打不过天，天就是人类当下是死是活。于乐水柔声说：“你说的对，我也该道歉的，我当时不该顺从他。仁瑞，你必须振作。”乐之友，甚至整个世界，都少不了你这根上帝之鞭呐、啊！季仁瑞沉默良久，声音嘶哑地说：“可是，也许前边真的没路了。”他抬头看看余乐水，眼中有水光。在这个瞬间，余乐水真切地感受到这个强者的软弱。他想起22年前，这个男人弃官入山，主动把一副重担扛在肩上，也把重担放到了公公天乐和自己肩上。这些年来，季仁瑞名义是工程院的院长，实际是乐之友的总管家。他确实太累了，他很想走过去把他搂在怀里，安慰他。于乐水正视着他的眼睛说：“任瑞，天乐不是完人，在政治上不是。”在学术上，同样不是。我刚才说的那个意见是认真的。他和抛利的新发现绝不会是上帝的终极秘密。我们还得往前走，还得找生路。他笑着重复刚才的话：“要往前走，当然少不了你这根上帝之鞭。”季仁瑞长长的嘘出一口气。好啦，你不用安慰我，一时的情绪低潮，我自己能走出去。我肯定还要往前走，哪怕是在绝望中走，哪怕是像最早那样，用虚假的希望来安抚民众。基仁瑞的手机响了，他用英语交谈几句，挂了电话，多少有点困惑。是阿比卡尔，那位 SCAC 的小秘书长，我的高级同学，他已经乘民航赶到南洋机场了。这么突然，他说，这是一次纯粹的私人行程。贺老去世五周年，他想到贺老故居去缅怀自己的老师，还说只需我一个人陪他去。他看看余乐水的眼睛。当然，这肯定是托词，估计他带来了坏消息。来送 SCAC 的绝交信。联合国，确实。要中断合作了。基仁瑞缓缓摇头，不大像，那是公务，不会用这样的私人性质的拜访。反正我去一趟吧。基仁瑞在南洋机场接上阿比卡尔，乘直升机返回。这些年来，他们俩是常见面的。但这次见面后，他不由感叹：“这位老学长确实老了，皮肤松弛，白发如雪，举止也显出老态。”阿比卡尔48岁就任大秘书长，十年之后转任小秘书长，今年已经是古稀之年。他一向神情恬淡，气质沉稳，这种气度是多年身居高位修炼出来的，但今天多少透出点疲惫。这些年来，金仁瑞同他的合作非常愉快，他对这位老学长是相当佩服的。联合国的三项救世行动的成就都离不开他的。强力推动，要知道那边要推动一件事，远比乐之友这边困难。除了 SCAC 执委会，上面还有十五个婆婆，其中有五个是握着否决权的超级婆婆。特别是他从联合国秘书长位上退下来之后。并没颐养天年，而是屈尊转任小秘书长，都是因为不能忘情于他的事业。此后，他官职低微，全凭个人的威望、强悍和坚韧才能坐下来。金仁瑞听到不少政界私语，说五位超级婆婆已经对阿氏的过于强势。颇为不耐烦了。那么，他这趟行踪隐秘的行程是什么目的？肯定是一次深度的交谈，否则他不会专程来一趟的。一路上，当着直升机驾驶员的面，两位老同学只说了一些闲话。回忆着有关贺老的往事和母校的往事。他们到了贺家，卧室中挂着贺老的遗像。阿比卡尔在向前肃立，口中喃喃念诵；吉仁瑞则行了鞠躬礼。然后两人在客厅坐定，吉仁瑞泡上两杯绿茶。在袅袅的水汽中，阿比卡尔娓娓地回忆说：“贺老确实是他政治上的老师。从当年贺老办的讲座和与贺老的日常交往中，他学到了不少东西，包括中国古老的政治智慧。尽管他们不一定符合政治上或道德上的正确，但……”却是锋利的真理。贺老本质上是马基亚福利的信徒，认为英雄是历史的主要推动者，但这些真正推动历史的人绝非圣贤，更不会是清流。能够推动历史的人必须握有盖世权柄，但社会本身是污浊的。权力场中更是污秽血腥，所以要想掌握权力，就必须学会权力场的游戏规则，学会权术、倾轧、党争、隐忍、冷酷、虚伪、狡诈、多疑、狠毒。大部分人在攫取权力的过程中都被。彻底污浊化了，权力到手后，只记得用权力来满足私欲。只有少部分人，尽管已经污浊化，但内心深处还留有一片净土。大权在握后，那个纯净的梦想就会复苏。他们会借用手中的权力，推动一些于国于民有利的事。这些人在历史上的定位大多是枭雄，是权臣或能臣，是儒家史书上一褒一贬的人物。中国历史上这样的人车载斗量，像汉高祖、魏武帝、隋文帝。唐太宗、宋太祖，像管仲、商鞅、李斯、张良、陈平、诸葛亮、长孙无忌、李泌、张居正，等等。阿比卡尔平静地看着吉仁瑞。这些年来，我早就在权力场中污浊化了。但我自认心中还保留着一块净土，即我知道你也保留着这块净土。当然，你我是不同的，你的心外之身要比我干净得多。季仁瑞很感激他的相知，也就不讲客套。对，也许我的心外之身要干净一些，那只是因为我所在的乐之友算不上是权力中心，最多只能算是半虚拟的权力中心，所以我的环境要干净得多。其实。处在你的环境，还能做到这样，才是最难的呀。我的老学长，有什么需要我做的，请尽管直言。阿比卡尔的黑脸堂上浮出笑纹。当然，这正是我此来的目的。